Då ska vi få lyssna till dagens gammaltestamentliga läsning som också är predikotexten. Och den är hämtad ur Saltaren 118. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port. Här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre, hjälp oss. Herre, ge framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna er till procession med kvistar i händerna ända till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, den här saltarsarmen som Lina nu läste, den lästes och läses noggrant i den judiska påsken. Och egentligen en serie av saltarsalmer från saltaren 113 till 118 kallas för Hallel. Och läses då under framförallt påsken. Kanske var det så att det var denna salm som Jesus läste vid måltiden på kvällen innan sin död. När Jesus talar om att de sjöng lovsången innan de gick ut till Olivberget. Det kan mycket väl ha varit just det som vi fick höra nu. Det är ju så att den judiska påsken den lägger ju egentligen hela grunden för vår kristna förståelse. Av påsken. Och det är djupt uppbyggligt att läsa Saltaren 113-118 nu i påsktid. För där finns mängder med anknytningar och överlapp och förtydliganden. Som gör att vi får en, en helt annan förståelse över det som Jesus gjorde och genomled. När vi tar emot eh, berättelserna om Jesus stilla vecka, Jesu död och uppståndelse. Men jag tänkte nu att vi skulle dyka in i en enda vers i Saltaren 118. Och nu får vi hålla i minnet att detta är en text som är skriven långt, långt innan Jesu intog i Jerusalem. Långt innan det som vi kallar palmsöndagens händelser. Och i den här lilla versen så finns det tre stycken uppmaningar. Ordna er till procession. 
ta kvistar i händerna. Gå ända till altarets horn. Det handlar om procession, om kvistar och om horn. Det här med processioner, det är någonting som människor har gjort i alla tider. I alla möjliga olika sammanhang. Och den största signalen för en procession, det är ju en rörelse. Rörelsen från en punkt till en annan som man vill högtidligt hålla. Som man vill markera. Symboliken är på något sätt att lämna det som man står i just nu för att komma någon annanstans till ett mål. Gamla testamentet är full av processioner. Man kan säga att kanske den största och tydligaste processionen det är ju den långa ökenvandringen som Israels folk fick göra ut ur Egypten från förtrycket där där de inte ville vara kvar till det förlovade landet till målet. Tabernaklet, uppenbarelsetältet bars i procession genom öknen. Prästerna, de i alla möjliga olika sammanhang processerade, om man nu kan kan säga så. Både där i tabernaklet och vi ser i hela bruket kring templet och, och så lite senare också att man samlades och ordnade sig själva i procession för att markera, för att högtidligt hålla detta. Och nu kommer alltså en uppmaning från salmisten här. Ordna er till procession. Var beredd att sätta er i rörelse. Du ska inte vara kvar där du befinner dig nu. Och den andra uppmaningen är att ta kvistar i händerna. Och i det gamla testamentliga sammanhanget så var det här brukligt. Framförallt när kungen anlände. När någon med makt och myndighet blev synlig. Man tog kvistar i händerna och man markerade med det en bekännelse eller ett erkännande av att den som man så att säga viftade åt hade makt och inflytande att man satte sitt hopp till den här personen. Och nu uppmanar då salmisten ta kvistar i händerna. Och vi skulle egentligen kunna översätta det med ett enda ord. Uppmaningen lovsjung. Erkänn att du vänder dig till en som har makt och inflytande. Att du sätter ditt hopp till den personen. Men vad var då målet med processionen? Salmisten skriver, gå ända fram till altarets horn. Det är altarets horn som är målet. Men vad är det då? I gamla testamentets tabernakel, 
uppenbarelsetältet som Israels folk då bar genom öknen. Det här mobila templet. I det fanns ett altare. Och i varje hörn av detta altare så fanns ett horn som var beklätt med koppar. Och där gick prästen och strök blod, offerblodet, på var och en av dessa horn. Och det som är spännande det är att vi ser flera exempel i gamla testamentet på hur man såg på just de här hornen och vad de betydde. För hade någon en, en brottsling dragit på sig orätt, dragit på sig skuld och därmed hade ett, ett hot hängande över sig så kunde man fly till altarets horn. Man kunde ta sin tillflykt till altarets horn. Man kunde springa fram dit och greppa tag i altarets horn och hålla sig fast där. Och då fick ingen angripa den personen. Det fanns alltså en trygghet, det fanns en säkerhet, ja, det fanns en räddning. För den som greppade tag i altarets horn. Våra svenska fridslagar, alla birial, de har faktiskt en slags botten i just det här sättet att tänka. Birials fridslagar, till exempel kyrkofriden. Att kyrkan som plats skulle vara fredad. Här fick inte soldater gå in med vapen. Det är därför vi har vapenhuset. Det skulle hållas utanför. För kyrkan skulle vara en fredad plats där man kunde känna sig säker och trygg. Hemfridslagen, lika så. För den som hade dragit på sig skuld fanns alltså frälsning, räddning vid altarets horn. Det här av offerblod bestrukna hornet. Det är alltså de här uppmaningarna vi får utifrån gamla testamentet innan palmsöndagens händelser. Ordna er till procession. Ta kvistar i händerna och gå fram till altarets horn. Och då har vi ju så att säga en, en fantastisk bot till palmsöndagens händelser. Om vi då förflyttar oss från Saltaren till Markus evangeliet och Jerusalem så möter vi ju processionen där. Människor som är i rörelse. Människor satta i rörelse av en man på en åsna. Människor som insett att de inte kunde stanna där de var utan insåg att de behövde vara följsamma i förhållande till denne Jesus från Nazaret. De insåg att de behövde honom, att hoppet fanns där. Och därför så gick de in i processionen. 
Och kvistarna, löven, tog dem från träden. De tog emot honom som den han faktiskt var, kung. Jesus till det yttre var naturligtvis inte så märkvärdig. Men det måste ha varit på något sätt uppenbart att det inte var det som var det viktiga. Lovsången ekade hos Janna. Den här ljuvliga lovsången hos Janna. Det räcker egentligen som lovsång. För det innehåller så mycket. Det innehåller ju både det här upphöjandet av Jesus som kung. Erkännandet att han är den han är. Du är Gud, jag är människa. Jag bekänner det, jag erkänner det. Du har makten, du är mitt hopp. Och samtidigt och inbäddat i detta så är den här lovsången samtidigt, samtidigt en rop på hjälp. Hosianna som betyder då, som Johanna var inne på här. Herre hjälp, herre låt det gå väl för mig. En lovsång behöver egentligen inte vara krångligare text på än så. Hosianna, det räcker alldeles utmärkt. Men vad var då målet med processionen där på palmsöndagen? Jo, precis som hos salmisten så var ju målet altarets horn. Målet var... En plats där frälsningen fanns. En plats där vår stora överste präst, Jesus, skulle stryka sitt offerblod. Så att alla som, som sträckte sig efter och grep tag i det skulle få frälsning, skulle få räddning, skulle få finna Tryggheten skulle få finnas säkerhet. Frälsningens horn, det är ju korset. Det var målet för palmsöndagens procession. Hornet, korset. Jesus påbörjar sitt frälsningsverk. Han stryker sitt blod. På korset för din och min skull. Mina vänner, vi har ju nu varit i gamla testamentet då. Vi har varit i nya testamentet, i Jerusalem. Och nu får vi till sist röra oss till idag. Den här palmsöndagen. I Romelanda eller var du nu än befinner dig. Just nu inbjuds du att kliva in i processionen. Göra rörelsen. Vara följsam i förhållande till Jesus. Följa med honom genom stilla veckan. Håll dig nära honom i processionen. Välkommen till aftonbönerna varje kväll i stilla veckan. Ta emot hela passionshistorien, lidande historien. Ta emot på nytt allt det där som han lider och gör för dig och mig. Kliv in i processionen.
I coronatid har det inte blivit så mycket processioner. Men annars så har vi ju här i Romelanda, liksom i många kyrkor, varje söndag procession i inledningen av gudstjänsten. Och den har, skulle vi kunna säga, sin botten i precis det som vi har varit inne på här. Den har ett inneboende starkt symbolspråk. Processionen börjar i väster. Och traditionellt är det mörkrets och onskans vädersträck. För det är motsatsen till öster som vi kommer in på strax. Vi går alltså från mörkret till ljuset. Och det är ju, in, det är ju avbildat i konsten, inte minst genom våra takmålningar. Där man ser att här framme är det ljust och härligt. Och det är änglar, goda andemakter. Och uppe hos kanton på läktaren. Där är det mörker och elände och onska och onda makter i kyrktaket. Processionens rörelse är från mörkret, från onskan mot ljuset i öster. Och varför är det mot öster som alla, eller de alla flesta kyrkor är byggda med koret i öster? Jo, för att vi väntar ju Jesu återkomst. Kommer som en soluppgång och vi vänder oss mot det. Jesus är morgonstjärnan, talas det om i uppenbarelseboken. Det är han som finns, så att säga, som möter oss där i morgonstunden, i soluppgången. Och när vi går i procession in i en högmässa så följer vi ju Jesus. Korset går först. Vi följer, vi följer samma. Vi går inte ett virvar utan vi följer Jesus, håller oss nära honom. Och vi gör det under lovsång. Vi har inte kvistar i händerna kanske, men vi gör det under lovsång. Oftast så vill man ju välja en ingångssalm i en gudstjänst som har lovsångskaraktär. Som inte handlar så mycket om mig. Utan som är en bekännelse, en erkännande om vem Gud är. Tänk på det. Vi brukar tänka så när vi förbereder våra gudstjänster. Att med musiker och, och präster att tänka att inledningssalmen det ska vara en bekännelse till vem Gud är. Som vi gjorde idag. Dig vi lovsjunger och ärar sjöng vi. Och vart rör vi oss då i processionen och vad är hela gudstjänstens riktning egentligen? Jo, det är en rörelse fram till altaret. Altarets hon. Vi har inga hon på våra altare men väl ett kors som finns över altaret. Vi rör oss fram mot frälsningen, mot blodet. Och det är ju där vid altaret som vi så tydligt får, får greppa om hornet, greppa om, om frälsningen genom nattvardens bröd och vin. Kristi kropp och blod, offerblodet. Vid altarets horn så får vi ta emot frälsningen- i tro. Där är vi säkra. 
Där är vi trygga. Vi har då fått ta vår tillflykt till honom som har all makt och som offrat sig för oss. Som älskat oss till döds. Så denna palmsöndag så har Guds ord fått inbjuda oss att liksom fira påsk på riktigt. Inbjuda oss att... Eh, för det första, kliva in i processionen. Håll dig nära, följ Jesus genom stilla veckan. Ta kvistar från träden. Alltså lov, sjung honom. Bekänn honom som kung. Ropa hos Janna. Be om hans hjälp. Och grip altarets horn. Grip korset, släpp det aldrig. Grip nattvardens gåva. Idag finns möjlighet att ta emot nattvarden. På skärtorsdagen finns möjlighet att ta emot nattvarden. På påskdagen finns det möjlighet. På annan dagen finns möjligheten. Grip altarets horn. Och nu sjunger vi det enkla ordet som räcker så gott. Hosianna, herre hjälp oss, herre låt det gå väl för oss. Thank you.